0: a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de mis reflexiones inmobiliarias para el podcast de Cosas y Casas. Como sabéis, estos podcasts, estos audios, los grabo directamente del móvil y sin ningún guión preestablecido, eh, porque creo que, bueno, pues le dan mucho más frescura al contenido que os voy a explicar, ¿no? Hace ya días, ¿no? que no sabéis de mí. De hecho, um, el día 15... De, de octubre, en principio debía publicar un podcast de Vivir de Rentas y como muchos sabéis, eh, como os hice saber, pues tanto por correo electrónico como en Telegram, decidí no publicar ese, ese capítulo. Os voy a dar hoy algunas eh, pinceladas del por qué lo hice. De hecho, en este audio, a pesar de no tener un guión preestablecido, sí que me gustaría explicaros dos cosas. Por un lado, actualizaros un poquito eh, del por qué no publiqué y bueno, esto está relacionado con otras cosas que ahora os, ahora os explicaré um, que están ocurriendo un poco alrededor de mi vida y que estoy poniendo orden en ellas y luego en la segunda parte de este audio os voy a explicar un poco, os voy a actualizar de hecho eh, el estado de mis inversiones, de esas operaciones que estamos analizando, que queremos llevar a cabo, porque son operaciones muy muy interesantes eh, por lo menos a mí me apasiona ¿no? pensar en ellas y que estamos todavía analizando, bueno, analizando no, pero sí que estamos todavía pues, ahí eh, viendo si, si llegamos a algún acuerdo o vemos alguna fórmula ¿no? de, para llevarlas a cabo. Um, os comentaba ¿no? Pues que el día 15, como, como sabéis, el día 1 y 15 publicó una entrevista dentro del podcast de Vives de Rentas y el día 15 pasado pues no lo hice. Esto ocurrió por una sencilla razón, os lo decía, ¿no? Eh, me gusta cuando hago las cosas que las hago porque por me apetecen, eh, por desgracia, no siempre podemos elegir esto, pero pues ya me he ido trabajando yo en los últimos años una realidad alrededor mío en la que yo pueda decidir muchas de las cosas que hago, si las hago o no, y si no, pues decidir pues, libremente que quiero de, 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 de dejar de hacerlas, ¿no? Esto es algo que no, uno no se despierta y lo, lo decide. De hecho, por, por desgracia, pues la realidad económica muchas veces no nos permite ¿no? poder tener estas libertades. Y aún así, aunque tengas esa libertad económica, pues yo, por ejemplo, soy padre y muchas cosas, ¿no? que eso conllevan, pues no me permiten decir, oye, esto no me apetece hacerlo, ¿no? Pero dentro de ciertos márgenes, pues tengo mucha libertad para decir que esto sí y esto no. Bueno, la cosa es que, pues si el día 15 lo publico, el día 10, alrededor del día 10 me puse delante del ordenador y dije, bueno, pues, eh, como sabéis, me gusta preparar un poco del resumen de la entrevista, a trabajarla un poquito y preparar un mail, ¿no?, en el que os cuento, pues, algunos destacados del autor, un resumen, bueno, me gusta ponerle cariño a esas entrevistas. Y cuando lo iba a hacer, la realidad era que tenía la mesa llena de cosas que tenía que llevar a cabo, que además me apetecía llevar a cabo, y que... De cierto modo me molestaba el tener que hacer ese trabajo, ¿no? Y dije, bueno, pues si me está molestando, eh, el podcast es algo que yo disfruto muchísimo. De hecho, por pues, como os vengo diciendo ahora en este audio, os podéis imaginar que si no lo disfrutase, pues lo dejaría hacer um, o lo reduciría en frecuencia o no lo sé, buscaría otro formato. Uh, no es así, lo disfruto mucho. De hecho, las entrevistas, eh, yo creo que el 95% uh, de los entrevistados pues, me encanta tenerlos delante. Uh, digo el 95% por no decir el 100%, porque seguro que en algún momento pues, hay algún entrevistado pues, que a lo mejor no ha resultado ser lo que yo esperaba, a lo mejor ha hablado de una temática que quizá no me interesa tanto, entonces, bueno, pues... Por eso doy ese margen del 5%, ¿eh? pero eh, en general me gusta mucho tener a los entrevistados delante míos, gente muy interesante, como, como pues, os consta también a vosotros, y que bueno, pues que es gente que yo invitaría a un café, con lo cual pues, el podcast mmm, está aquí para quedarse y, y seguro que le quedan muchas, muchas temporadas, ¿no? um, Pero sí que el, el hacer ese trabajo eh, posterior, pues en ese momento, en concreto, y. Normalmente lo disfruto, ¿no? Pero en ese momento pues me, me molestaba. ¿no? Hice la reflexión y dije, oye, pues no tengo ningún compromiso, lo digo abiertamente, soy transparente, yo creo que os gusta, eh, entre otras cosas, eso es lo que también os gusta de mí, ¿no? Que sea transparente, pues bueno, pues en ese momento decidí a posponerlo ¿eh? Ahora ya estoy grabando esto el día 28 y el día 1 de, de, de noviembre vamos a tener el podcast, esa, ese capítulo, que además es muy bueno. Um, y bueno, pues sin problema, ¿no? Pero esto eh, viene a raíz también de uh, cómo estoy estructurando mi mundo y esto es el motivo de esta primera parte de este audio, ¿no? Eh, yo me he planificado este último trimestre de 2022 para reestructurar mi vida, por lo menos desde la vertiente más profesional, ¿no? Uh, esto es algo que os explicaré también. Cuando rinda cuentas, no sé si ante vosotros o ante mí, ¿no? A final de año me gustaría hacer un... Correo en el que o un artículo en el que yo mismo ponga encima de la mesa no haga una revisión de qué ha sido este 2022 que ha sido un año espectacular en muchos aspectos pero bueno uno de ellos es que he reestructurado mi vida profesional para dedicarme a aquello que a mí me apetece ¿no? y esto pasa por, um, no sé, hacer una transformación, ¿no? Es como esos gusanos que se transforman luego en mariposa, ¿no? Hay que pasar por ese proceso para luego convertirte en una mejor versión de ti mismo, ¿no? Pues yo estoy un poco en ese proceso, no sé si ahora me acabo de llamar gusano o mariposa a mí mismo. Quiero pensar mariposa, ¿no? Un proceso de mariposa. Eh, pero bueno, estoy en ese proceso, ¿no? Estoy ahora mismo, pues... Uh, os hacía un audio muy interesante ya hace pues, unos meses sobre el delegar, ¿no? Es algo que a muchos os sonará lejano, y a otros quizá no tanto, pero que yo en su momento pues ya hice ese proceso, ¿no? De, de aprender que tenía que dejarme ayudar en ciertas cosas y centrarme en aquellas que yo puedo aportar más valor, ¿no? Pues ahora, en este trimestre, estoy un poco en ese proceso, ya... Ya, ya soy consciente de ello, pero estoy buscando ¿no? esa forma esa fórmula de qué cosas puedo delegar y qué cosas quiero hacer yo, porque me apetece hacerlas y porque además les puedo aportar más valor. ¿no? Es un poco ese proceso en el que estoy ahora inmerso. Y bueno, eh, básicamente cuando uno está en ese proceso es porque o quiere más tiempo libre o porque el tiempo que tiene ya no le es suficiente para hacer todo lo que quiere hacer. Entonces tiene que buscar la manera de ser más eficiente y no te queda otra que multiplicar tus manos buscando ayuda en esas cosas que puedas delegar, ¿no? Un poco estoy en ese, en ese proceso. Estoy en ese proceso más en mi parte más personal. Estoy hablando siempre en, desde el punto de vista profesional, ¿eh? Pues más mi parte, pero también en la parte de Zona 3. Eh, zona 3 es un proyecto que me apasiona muchísimo. Es parte del motivo por el que decidí no publicar ese podcast porque estamos haciendo cosas muy chulas, Um, ayer, por ejemplo, estuvimos con, con un autor ¿no? de un libro que hemos estrenado en nuestro club de lectura. Cada mes pues, presentamos un libro y charlamos con el autor. Um, tenemos, estamos llevando a cabo mi primer inmueble, que es un programa de retos, que nos va a llevar durante 10 semanas ¿no? desde pues, planificar nuestra, nuestra invers nuestro modelo de inversión, analizar pues, nuestra situación económica, visitar a banqueros inmobiliarias y finalmente pues, aprender a negociar. ¿no? Vamos a tener un negociador ayudándonos, pues, a aprender uh, técnicas, ¿no? de negociación profesional. Bueno, pues, todo esto, ¿no?, y muchas novedades más en Zona 3 que estamos llevando a cabo, pues, me lleva mucho tiempo y, y quiero que sea así porque lo disfruto mucho, pero, pero, yo no llego a todo, ¿no? Si vieseis mi, mi bandeja de entrada, um, constantemente, cada día recibo, no sé, entre 5 y 10 mails, muchos de ellos son consultas vuestras que me gusta responder, uh, lo mismo me ocurre, pues, por redes sociales, uh, bueno, por todos lados, pero yo soy humano y no, no llego a todo, ¿no? La verdad que um, estoy analizando de qué forma ¿no? puedo llegar a las cosas que me apetece llegar. De hecho, algunos quizá os habéis dado cuenta, en Vivir de Rentas, de momento he despublicado el, el formulario de contacto. Es algo que, estás, cuando lo hice, me costó hacerlo porque me gusta mucho responderos, pero ha llegado un momento en el que era o responder esas dudas que me llegan cada día constantemente o mi vida, ¿no? Era como... Estaba ya en proceso de que me generaba ansiedad no llegar a responderos, no sentía que os estaba ayudando uh, con la velocidad que, que... Muchos me mandáis, oye, ¿qué tengo esta operación? Es, eh, oye, si es, es, me la van a quitar, oye, ¿qué, qué opinas? Uf, claro, esto a mí me genera uh, cierta responsabilidad, ¿eh? Yo sé que habría gente que diría, oye, pues mira, cada uno somos mayorcitos. Uh, uh, no sé, haz lo que tú consideres. A mí me gusta ayudaros. Pero es verdad que no, 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 no llego a ayudaros de la forma que, que me gustaría. De hecho, por eso creé Zona 3 también, ¿no? Un poco para, para in, bueno, Zona 3 o Vivir de Rentas o todos los canales que tengo en el que, o este audio mismo, porque me gusta ayudaros a, a los máximos al máximo número de personas posibles, ¿no? Si los tengo que hacer individualmente, uh, es imposible, ¿sabes? Yo sé que muchos, de hecho ayer había una persona que me casi me rogaba, bueno, de hecho me rogaba, que le hiciese una mentoría, ¿no? um, que es un servicio que también he dejado de hacer de hace dos o tres meses, ¿no? porque es que, uh, aunque sé que os es muy útil y a mí me aporta también, el hecho de estar en contacto directo con vosotros, creo que deja de tener sentido, ¿no? porque deja de tener sentido, porque no lo hago por un tema económico, um, si lo hiciese por un tema económico, podría seguir haciéndolo, ¿no? pues, pues hago X sesiones al día y genial, pues me gano muy bien la vida. Pero no lo hago por eso, lo hago porque realmente os quiero ayudar. Y entonces, cuando sois cientos los que necesitáis esa ayuda, um, o sacrifico el 100% de mi vida y me dedico a ayudaros, uh, lo cual sería insostenible, ¿no? Al final acabaría explotando. O busco otro sistema, ¿no? Entonces Zona 3 pues daba respuesta a eso, ¿no? Porque ahí tenemos una comunidad, todos nos ayudamos, yo estoy ayudándos a todos, pero donde no llego yo hay otras personas ayudándoos, gente con muchísimos conocimientos, algunos con más conocimiento que yo, lo cual pues me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho eso que estamos creando. Entonces, bueno, os voy dando pinceladas para que veáis un poco el por qué, ¿no? Llego a ese punto de no publicar ese capítulo, porque, bueno, pues lógicamente mmm, mi voluntad de llegar a todo, ¿no? De... de, 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 de bueno, pues de ayudaros pues hace que yo mismo no sea víctima de mí mismo y tengo que reorganizar todo y decidir qué hago y qué no no Ahora, de momento no hago esas mentorías he despublicado um, el formulario de contacto algunos me seguís contactando y os, os respondo siempre lo hago pues quizá deberé de, de, voy a o debería no ponerme alguna norma de responder solo un día a la semana o dos días tal pero claro, cuando veo esos mails diarios, pues yo soy una persona que me gusta trabajar con un inbox vacío, ¿no? Y bueno, pues intento responderos rápido, pero la realidad es que eso hace que sea menos eficiente y no, no avancen proyectos que, que todavía no conocéis y que sí que me gustaría llevar a cabo. Entonces, bueno, pues tengo que poner un poco de orden en eso. De hecho, una de las cosas que, que me he implementado en esta reestructuración profesional que estoy haciendo es que me he prohibido hacer reuniones los lunes y los viernes, y es algo que me ha traído una consecuencia que me ha gustado y es que tengo que ser mucho más selectivo con esas reuniones, ¿no? Me daba cuenta que al final perdía mi foco porque casi todos los días tenía reuniones. Um, y el hecho de tener días libres, eso me permite también pues a mí sentarme, avanzar en proyectos, saber que esa mañana es para mí, para esos proyectos, que me no voy a poder centrar, con lo cual eso me gusta mucho. Uh, y eso me ha, llevado, me ha gustado tanto que me ha llevado a decidir que los miércoles tampoco me hago no, no me pongo reuniones, entonces solo me quedan los martes y los jueves por las mañanas a ponerme reuniones, me está gustando mucho, de hecho, esto voy a ir revisándolo, no, no descartaría dejarlo solo en la mañana, y eso me obliga también a ser muy selectivo con las reuniones que hago, porque ya no tengo todas las horas que quiero, y si quiero hacer una reunión, tengo que plantearme si es necesaria o no, a lo mejor con un mail lo puedo re rematar, y si me interesa a mí, o si, pues creo que la persona que... Con la que me debo reunir, pues eh, requiere ¿no? esa reunión, no lo podemos hacer de otra forma, pues entonces pues, sí, ¿no? tiene cabida. Pero si no, pues me, me, me obliga a hacer ese ejercicio. No sé. Estoy en, estoy en ese proceso, ¿no? me, sí me apetecía compartirlo porque sé sí que os gusta saber estas cosas. Y uh, me gustaría ahora, en la segunda parte, que, que ya llevamos como 12 minutos, uh, hablaros de las inversiones, ¿no? De inversiones inmobiliarias. Uh, ya os he ido explicando ¿no? en anteriores audios que yo estaba focalizado en el verano de coger liquidez, he vendido todo lo vendible que tenía, sigo con mi cartera de inmuebles en alquiler, aunque en algún caso estoy valorando si lo vendo también, uh, pero bueno, en general quiero seguir con mi cartera de alquiler y uh, mi foco en los próximos meses, bueno, ya sabéis que hemos terminado la, la gran operación de este año en la que hemos transformado esa residencia de ancianos en cuatro viviendas, de hecho, ya tenemos hora para firmar en notaría la primera vivienda, la segunda ya está tasada, sabéis que todas están vendidas, la tercera ya se está haciendo una pretasación, no sé, bueno. Están todas ya bastante encaminadas, de hecho, la reforma, uh, este sábado, en principio deberían de estar 100% de las viviendas reformadas, sabemos que seguro que habrá detalles por pulir, pero bueno, básicamente ya está ya está esta operación muy, muy encaminada, ¿no? Entonces, ya miramos, ya te, no tenemos el espejo retrovisor, sino que ya miramos hacia el frente. ¿Hacia dónde vamos? no yo sabéis que os, os he ido diciendo que mi intención sería volverme a focalizar en viviendas para alquilar. De hecho, os decía hace un momento que estaba pensando incluso en vender alguna en mi cartera, pero es para hacer una rotación. no Así que me gustaría ahora focalizarme en, pues quizá edificios, pequeños edificios, en los que yo pueda eh, llegar ¿no? a, a comprar, para pues, poder gestionar yo todo el edificio. De hecho, una operación que hemos estado analizando es un edificio de ocho viviendas eh, que destinaríamos alquiler universitario, ¿vale? Ah, está en una buena ubicación, que nos permite pues, hacer muchas habitaciones por, por planta, incluso pues, ayer me estuve reuniendo con una persona que, que tiene una empresa que se dedica al alquiler de habitaciones universitarias eh, para universitarios, de hecho me decía que tenían como 150 habitaciones en gestión, y me estuve me dando eh, unos tips muy interesantes, que de hecho si al final llevamos a cabo esta operación no dudéis que os iré compartiendo un poco cómo, cómo gestionamos este edificio para optimizarlo, ¿no? para hacerlo mucho más eficiente todo. Uh, pero bueno, es, es un proyecto que me apasiona, la verdad que se, se ha enquistado ahora, no son es una, es una operaciones que llevan su negociación, parece que la negociación, pues, podríamos llegar a un punto, y de hecho sí que habríamos llegado a un punto, pero en estas operaciones hay ciertas complejidades, uh, bueno, no puedo entrar en detalles, pero bueno, hay ciertas cosas que hacen que... Ah, se, se tuerza un poco, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, esa operación está encima de la mesa, vamos a ver cómo, cómo termina, estamos viendo si se pueden solventar esas complejidades y, de hecho, ayer íbamos a visitar otro edificio que también creo que eran como ocho viviendas, pero este no nos gustó, no nos gustó realmente. Seguramente se podría negociar incluso el precio porque uh, a mí me gusta cuando compramos uh, una vivienda o un edificio o lo que sea que aunque esté destrozado aunque parezca a ojos, de, de, a ojos poco expertos, que pueda parecer una basura, ¿no? Que no se pueda ni, no se pueda ni, ni entrar, que tenga algo, ¿no? A mí me gusta ver eh, que le puedo sacar punta ¿no? a ese lápiz, que, que es un diamante en bruto, que cuando yo lo limpie, eso va a brillar. Eh, lo, lo que vimos ayer no, 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 no encajaba en este punto, ¿no? Yo soy consciente de que nosotros somos capaces de hacer unas reformas que cuando alguien entre, brille, pero si además el edificio, la ubicación, la orientación, si no es luminoso, si no es exterior, no sé, no tiene una terraza, no tiene algo, por mucho que nosotros lo hagamos, le saquemos esa punta, um, solo nos queda un, una cosa con la que jugar y es vender económico para que alguien diga oye, pues vale, no, no tengo luz, pero es que es tan bonito y por este precio que merece la pena, ¿no? Esa reflexión en un escenario en el que todo se vende, que todo el mundo está como loco comprando, pues puede tener sentido si tienes mucho margen, ¿no? Pero en el escenario al que vamos, no, no me siento cómodo haciendo una gran inversión como supone un edificio si no le veo un algo, ¿no? Si no tiene algo, si no, no veo que yo cuando le saque punta eso va a brillar, va a ser algo espectacular, no lo veo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese, en ese proceso en el que estamos analizando varias operaciones que ya os iré contando en el momento que, pues, que pueda contarlo, ¿no? También. Uh, puedo contar más detalles, vamos. Pero estamos en ese punto, ¿no? Uh, operaciones de flip... Pues en principio no vamos a hacer, y digo en principio, porque sí que es verdad que le, le estoy reflexionando mucho sobre esto. ¿no? Eh, os decía que creo que el momento, por lo menos estructuralmente o conceptualmente, es un momento para enfocarnos a comprar cosas para alquilar, porque habrá propietarios que van a empezar a ver el lobo, ¿no? o que ya lo están viendo y que quieren, están dispuestos a negociar, a rebajar el precio. Pero todavía hay mucha liquidez, con lo cual hay mucha competencia de, de inversores más profesionales que quieren invertir, con lo cual se pueden conseguir rebajas si te metes en líos, ¿no? Al final, estos edificios que analizamos es metes en líos porque hay cosas detrás, ¿no? No, no, no solo es comprar un edificio con su división hecha, que reformas y ya está, como hemos hecho en la residencia, sino que hay ciertas complejidades que hacen que no todo el mundo se quiera meter. Pero, pero, um, lo digo esto porque no descarto meterme en algún flip, pero no en grandes operaciones, ¿vale? Mm, y ahora la semana que viene os diré que, que he comprado un edificio para hacer flips. No, no, no creo, pero, pero um, no descarto meterme en algo si tiene mucho margen y veo, como os decía antes, que es un caramelo, ¿vale? Si es algo que yo sé que... Si el año que viene hay una crisis en el que caen un 10% los precios de los inmuebles uh, y caen un... 50% a las ventas. <risa> Eso significa que seguirá habiendo ventas, a que los inmuebles se venderán un 10% de media por debajo. Pero si tú tienes un caramelo, estarás probablemente en esos inmuebles en los que no han caído más de un 10, ¿no? Y probablemente caerás menos de un 10, o en el peor escenario de un 10, pero si tienes un margen de un 40%, tienes. todavía te estás ganando la vida. Merece la pena meterte en esa operación, ¿no? Y luego, si tienes un caramelo, cuando le sacas punta... Ah, va a brillar Y si las ventas caen un 50% Es que se sigue vendiendo la mitad Pero se sigue vendiendo Con lo cual tú con mucha facilidad estarás en este 50% Que se está vendiendo um, no, no lo hago para justificar Ni animaros a hacer flips Sino que creo que como os decía en algún audio Pues hay que ser muy, 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 muy Selectivos y con mucho cuidado Cuando nos metamos en estas operaciones Pero no veo el por qué decir que no Tajantemente Yo las reglas no, no me gustan Sabéis que bueno, no me gustan las reglas, aquí tenemos un titular. Sí que me gustan las reglas, pero no, no me gusta ser excesivamente estricto. Me gusta entender las reglas, la lógica que hay detrás y entonces adaptarla, ¿no? O sea, si yo tuviese que decir una regla, diría, ahora invierto en viviendas de alquiler, no invierto en flips. Esto sería como una regla, ¿no? O una, una guía más que una regla, ¿no? Para los próximos trimestres. Pero, pero yo entiendo la lógica el por qué hago esto y eso significa que si encuentro una operación... Que uh, me permite saltarme esa regla Pues lo voy a analizar, ¿vale? Bueno, yo creo que os he dado muchísima información De hecho, llevamos 20 minutos Esto sí que es un auténtico podcast <ríe> eh, Y nada, bueno, os leeré en los comentarios Esto va, lo voy a publicar En el podcast de Cosas y Casas Pero también en el Telegram, en formato audio Como hemos venido haciendo Y así os puedo leer en los comentarios Y... Y, bueno, y ver vuestra opinión, que estaré encantado de debatirla y que, bueno, que, que podáis discrepar, me parece estupendo, y que me preguntéis pues, las, las dudas que tengáis sobre pues, tanto la primera parte que os he explicado, ¿no? un poco de cómo me organizo, cómo estoy reestructurando todo esto. Ya os digo, ¿eh? en diciembre me gustaría hacer un mail en el que voy a hacer un repaso de lo que ha sido 2022. Imagino que también haré un poco de proyección a 2023, pero os daré información que algunos uh, no sabéis todavía y que os va a sorprender. Y uh, también, bueno, pues por supuesto os explicaré un poco cómo van nuestras inversiones. En fin, dejamos aquí este super audio, espero que os sea útil y nos escuchamos muy pronto.